ty to bierzesz? A co on to ma takie ładne na pupie? O tym, co piorę. O tym, co ładnie wygląda. Posłuchajcie wielogatki, czyli opowiastki o pieluszkach wielorazowych. Czy da się je lubić? Czy trudno je użyć? Oto i odpowiedź na wszystkie te wielopytania. Cześć, witajcie. Dzisiaj odcinek o wyprawce noworodkowej, mojej własnej. Opowiem Wam o tym, co miałam w swojej wyprawce, jak oczekiwałam na narodziny Laury. I jak ta wyprawka, że tak powiem, zmieniła się w momencie, kiedy czekałam już na Adaśka. Oczywiście jak czekałam na narodziny Laury, to przygotowywałam tą wyprawkę, będąc zupełnym świeżakiem we wszystkim. Więc oczywiście zarówno yy, również w wielopiluchowaniu. I też robiąc zakupy, a robiłam to przede wszystkim na bazarku, więc też yy, musiałam upolować yy, to, co chciałam kupić. Robiąc zakupy, to tak naprawdę nie do końca miałam pojęcie, co ja tak właściwie kupuję i co ja w ogóle chcę, żeby w tej wyprawce się znalazło. W dodatku starałam się, żeby jak najwięcej rzeczy kupić od jednej mamy, czy tam ogólnie, żeby, żeby te, przez te paczki nie, nie przesyłać sobie tam pojedynczych rzeczy, wiadomo, żeby nie tracić na kosztach przesyłki. <śmiech> Więc to wszystko oczywiście wpłynęło na, na to, w jaki sposób ta wyprawka wyglądała. I powiem Wam, znalazłam teraz u siebie na komputerze taki plik, w którym w którym mam zapisane, mam skopiowane yy, posty z grupy sprzedażowej tych rzeczy, które ja kupowałam. Teraz po trzech latach to jest bardzo fajne odkrycie. Aha, i co jeszcze chciałam powiedzieć na ten temat, dlaczego ta wyprawka wygląda tak, jak wyglądała, yy, to pamiętajcie o tym, że to było trzy lata temu. Yy, rynek był trochę inny, było dużo mniej noworodkowych rzeczy, takich w rozmiarze noworodkowym. Był też taki trend, że jednak producenci chwalili się, że ich pieluszki pasują już tam od 3 kilo, 3,5. Więc też był taki trend i były też pieluszki noworodkowe, ale były ich mniej i były troszkę inne niż teraz. No ale słuchajcie, co ja mam w tym moim pliku zapisane. Więc zacznę od części zewnętrznych. Spróbuję to Wam trochę posegregować, bo nie będę czytać tego w całości. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo to takie wspomnienia przychodzą. Więc miałam tak. Trzy sztuki otulaczy Milowia w rozmiarze S. I miałam też jedną sztukę otulacza w rozmiarze NB firmy Babyeta. I do tego miałam Cztery sztuki kieszonek z firmy Pupus. To były kieszonki z polarem od środka, zapinane na rzep. Aha, i miałam jeszcze jedną kieszonkę z Milowi. To, też w rozmi to wszystko w rozmiarze S. I miałam jeszcze cztery pieluszki all-in-one. I to były wtedy pieluszki yy, Kangaker, yy, Lil Jolie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o części zewnętrzne, więc wcale nie było tego dużo. Wełny wtedy jeszcze nie używałam. Więc ostatecznie to były cztery otulacze pulowe, pięć kieszonek i cztery all-in-one. I to wszystko. I teraz słuchajcie o środkach. 
Miałam trochę tetry. Nie pamiętam, już nie mam tu zapisane, ile dokładnie sztuk tej tetry miałam, ale tak część tetry kupiłam od jednej mamy, kilka sztuk. Dostałam takich bardzo starych, już sfatygowanych tetr od moich przyjaciół, ale ich dziecko, jak Laura się rodziła, ich córeczka miała 5 lat chyba wtedy. Także oni to używali dla, dla tej dziewczynki swojej córeczki. Miałam dwie sztuki takiej fajnej, grubej tetry. Nawet nie pamiętam już, skąd ona się u mnie wzięła. Więc razem tych tetr było może 15, może, może troszkę więcej. I do tego miałam prefoldy, ale prefoldy to były firmy Xico z pomarańczowym oprzyciem. Czyli to był taki rozmiar, rozmiar 2, nie wiem czy one się tak nazywają rzeczywiście. W każdym bądź razie to nie były te najmniejsze dostępne, ale jakby o jeden większe. I tych prefoldów miałam 10 sztuk. Miałam jeszcze ręczniki Ikea 3 duże i 2 małe. Tak mam tu na tej mojej liście zapisane. Miałam yy, jeden albo dwa wkłady klepsydrowe z pupusa. I miałam kilka wkładów mikrofibrowych z milowi, takich, które są do kieszonek tylko się nadają. I miałam parę formowanek, tak jak Wam kiedyś wspominałam w jednym z odcinków, że ja nawet nie wiedziałam do końca, co z nimi robić i do czego one służą i tak dalej. Tutaj widzę, chyba ich było cztery. Były dwie takie wiązane i dwie na rzepy, takie dosyć grube. I nie mówię Wam nawet nazw, bo chyba wszystkie te firmy, które produkowały te formowanki, to już teraz nie istnieją, więc to ma takie mniejsze znaczenie. I to wszystko. Więc szybkie podsumowanie w środku. Czyli około 15 tetry, 10 prefoldów, wkład klepsydrowy, wkłady milowie, formowanki, ręczniczki, ajo. Razem wszystkiego około 45 sztuk. I to wszystko. Pranie oczywiście co dwa dni i wystarczało, ale prania trzeba było pilnować. Trzeba było go zrobić co te dwa dni. I przyznam, że w takim układzie razem z tetrą, którą trzeba było oczywiście po każdym praniu składać, prefoldami, które trzeba było przeciągać przez stół, żeby nie były za twarde, to w którymś momencie czasami bywało tak, że to było dosyć męczące, że jednak co drugi dzień to pranie i to składanie i, i tak dalej, i tak dalej. Bywały momenty, że naprawdę yy, nie chciało mi się. No ja byłam na tyle zdeterminowana, że po jednorazówkę nie sięgnęłam, ale faktem jest, że, yy, że to była taka minimalistyczna wyprawka i trzeba było trochę nad tym popracować. Yy, ona mi starczyła na miesiąc, bo po miesiącu przyjechała moja koleżanka z Polski i przywiozła moje pierwsze łupy. Pierwsze, yy, pierwsze łupy mówię dlatego, że one były, yy, to były moje pierwsze pieluszki, które kupiłam nowe w sklepie, a nie na bazarku, bo tak się zakochałam we wzorach i w ogóle w tym, jak one wyglądają. To były wtedy pieluszki yy, Snap in One od Magabi. I to były wzory włowickie kwiaty z fioletowym welurkiem dookoła, wzór pandy czarno-białe i chyba rowery z żółtym welurkiem. 
I te trzy wzory, one mnie tak kupiły, że ja zdecydowałam na to, żeby kupić nówki. Chociaż całą wyprawkę starałam się kupić na bazarku, żeby trochę sobie zaoszczędzić. Ale nie mogłam się powstrzymać z tą, z tą magami, z tymi magami, więc to chyba był taki pierwszy wieloświrski zakup. I oczywiście wtedy dokupiłam do tego kilka wkładów. A jeszcze udało mi się upolować kilka wkładów, które właścicielka Magabi sprzedawała na bazarku, które nie były typowo wkładami obecnie z ich oferty, ale też jakby gdzieś tam uszyte ich rękami. I to był też moment, w którym ja zaczęłam troszkę szyć i jakąś tam formowankę sobie sama uszyłam. Więc zaczęło być tych pieluszek więcej i chyba wtedy zaczął się okres prania co trzy dni, bo już miałam wystarczająco pieluch. Ale wracając, pierwszy miesiąc to było około 45 sztuk części wkłonnych, cztery otulacze pulowe, kilka kieszonek i ajo i to wszystko, więc da się małą ilością. Może ktoś by, powinien mi takie nagranie dać, jak kompletowałam wyprawkę dla Adaśka, bo ona już taka minimalistyczna nie była. Ale zanim do tego dojdę, to podzielę się jeszcze wrażeniami. Tak jak mówię, wtedy rynek był trochę inny i też moja świadomość i moja wiedza na, na ten temat. Ale teraz yy, wiem o tym, że te wszystkie pieluszki, które ja miałam, to tak naprawdę były za duże. Bo milowia, otulacze... Yy, to jest rozmiar S i to jest taki większy S. Laura je nosiła aż do, do roku i nawet chyba jeszcze trochę dłużej, ale w którymś momencie już miałam ich dość i je po prostu sprzedałam. Ale jak miała roczek, to ona się jeszcze w nie mieściła. Fakt, że ona była zawsze drobną dziewczynką, ale mimo wszystko y, pieluszka noworodkowa y, na roczniaku. Po prostu te milowie są duże, więc od razu Wam mówię, że jak ktoś y, miałby na nie ochotę, to jednak nie od noworodka. Ja teraz przeglądałam też zdjęcia tego, jak Laura była malutka i chciałam Wam coś wrzucić na Facebooka, jakieś zdjęcia Laury w pieluszkach, ale kurczę, słuchajcie, nie mogę, bo to wszystko tak strasznie leży, tak mi się nie podoba, że ja Wam nie mogę tego pokazać. Wtedy byłam super zadowolona i myślałam, że to właśnie tak ma być, no ale w międzyczasie wiadomo, więcej się nauczyłam. I tak jestem zadowolona z tego, że zainwestowałam w te chociażby dosyć duże milowie czy półpusy, które też były duże, niż od urodzenia trzymać ją w pieluszkach OS, które, które są oczywiście jeszcze większe i zwłaszcza wtedy chyba na rynku też nie było aż takiego trendu, jak teraz jest do zmniejszania wszystkiego. Ja nawet miałam wtedy jakąś chinkę, którą miałam wypróbować ale no na pewno nie było szans w ogóle, żeby zakładać ją na noworodka. Aha, i szczęście chłonnych to tak samo te prefoldy, o których mówiłam, że to nie był rozmiar najmniejszy. One też były zdecydowanie za duże. Zresztą jakby ja się o tym zorientowałam od razu, jak zaczęłam je używać, jak Laura się urodziła. Ale tak jak mówię, ta ilość tych wszystkich moich pieluch nie była zbyt duża, więc ja nie miałam wyjścia. Musiałam używać tych prefoldów, zostawiłam je jako tako na sam koniec, że może, nie, może się uda nie użyć. Sposób zakładania był taki, że nie dość, że trzeba było owinąć tak jak, tak jak to prefold się zakłada tam dookoła nóżki, to jeszcze od góry musiałam sobie wywinąć, żeby to w ogóle się zmieściło do tych moich otulaczy. 
I tu muszę pochwalić Lacji, taka mi się przypomina historyjka, że któregoś z pierwszych dni właśnie skończyła się już tetra poskładana w samoloty i ja założyłam laurze właśnie ten prefold tak powywijany dziwnie i później gdzieś poszłam, znaczy do ubikacji kuchni, gdziekolwiek i Lacji sam przewijał laurę i on jej założył ten prefold w taki sposób, w jaki, to, w jaki ja to zrobiłam, czyli też to powywijał wszystko i tak dalej, pomimo, że tetry ja mu pokazywałam, jak zakładać, a tego prefoldu jeszcze nie, bo to był tak naprawdę, no nie wiem, miała dwa czy trzy dni Laura wtedy. I on sobie to sam wykminił, po prostu popatrzył na to, jak było, więc <słuchajcie>, słuchajcie, panowie, też się da. Nie wymigujcie się od zmieniania pilów, ale to trochę inny temat. Pomijając dykresję i wracając jeszcze do tych moich e, wkładów, te formowanki, które miałam, też były ogromne i też popatrzyłam na zdjęcie. Dobrze, że część z nich była na troczki. Z formowankami na troczki jest tak, że jakby ten e, materiał, który jest z przodu, można wyciągnąć e, i zawinąć też od góry. Także ten nadmiar materiału jakoś tam... Udało mi się to wywinąć i to założyć na dziecko, ale to było dużo za duże mimo wszystko. A i jeszcze dodam, że Laura się urodziła z wagą 3,8 kg, jeśli się nie mylę tak. A też było 3,9, a Laura była 3,8, więc to wcale nie było takie malutkie dziecko. Ona była za to dosyć krótka. Ale mówię o tym dlatego, że jak dzieciątko jakieś rodzi się na przykład 3 kilowe albo jeszcze mniejsze, to tym bardziej te pieluszki, o których mówię, byłyby jeszcze bardziej za duże. Więc jeszcze raz nawołuję do tego, żeby niemowlaczkom, noworodkom znaczy się kupować pieluszki noworodkowe. Ale się sporo rozgadałam o wyprawce dla Laury, tej minimalistycznej. A teraz cała wyprawka dla Adaśka stoi przed Wami do omówienia. I tego było znacznie więcej. Powiem Wam tak, po pierwsze już miałam trochę więcej doświadczenia, a przede wszystkim to chciałam sobie potestować różne firmy, naczytałam się mnóstwo i już miałam, przez to, że właśnie miałam doświadczenie, to już wiedziałam, to czytam. Więc też mogłam czytać bardziej o tym, jakiej firmy, jaka pieluszka pasuje, niż o tym, co to w ogóle jest i do czego służy. A druga rzecz jest taka, że prawdopodobnie nigdy nie mów nigdy, ale raczej Adaś jest naszym ostatnim dzieckiem więc chciałam sobie trochę poszaleć pokorzystać z tego co rynek pieluszkowy oferuje jeszcze jedna rzecz jest taka że po użytkowaniu tetry przy laurze miałam już dosyć nie chciało mi się składać, więc stwierdziłam, że przy Adaśku będę robić wszystko, żeby tej tetry nie używać. Co w ogóle jest śmieszne, bo oczywiście nie udało mi się tego uniknąć. Nawet nie dlatego, że miałam pieluszek za mało, tylko słuchajcie, taka historyjka. Ja wszystkie pieluchy moje, całą praktycznie wyprawkę noworodkową, kupowałam w Polsce. Częściowo na bazarku, częściowo nowe rzeczy. I to wszystko gromadziło się powoli u mojej mamy. I przed tym, jak Adaś się miał urodzić, to organizowałyśmy z mamą wysyłkę wielkiej paczki. Tam oczywiście kupiła masę innych rzeczy do tej paczki. 
Ale coś poszło nie tak i czekałam cały czas na jedne pieluszki noworodkowe zresztą jednej firmy i nie mogłam się doczekać i one miały być i miały już być i miały już być i ich nie było. I w końcu Adaś się urodził, a cała wyprawka noworodkowa leżała w Polsce. Ja miałam przy sobie dosłownie kilka rzeczy, które zabrałam ze sobą z Polski jadąc jak byłam na wakacjach parę miesięcy wcześniej. No i miałam tą tetrę, tetrę po laurze i te prefoldy po laurze i jakieś tam jeszcze rzeczy, które ja dla niej używałam, jak była malutka. Ale nie miałam tych wszystkich moich wspaniałych, najnowszych formowanek i, i wkładów burtowych. To wszystko czekało w Polsce i dopiero e, po tygodniu do nas przyszło. Najśmieszniejsze jest to, że kurierzy się rozminęli i te pieluszki, na które najbardziej czekałam i dlaczego ta pieluszka, e, ta paczka ze wszystkim nie wyszła na czas, to one przyszły do mojej mamy dzień później. Więc ostatecznie ich nie było w tej parce. Mama musiała je oddzielnie wysyłać. Dobra. Co w wyprawce Adasia? Ja zdecydowałam się, że będę pieluchować przede wszystkim formowankami i gadkami longami. Uznałam, że to jest na tyle wygodne, bo idzie jesień. Adas się urodził we wrześniu. Więc longi zapewnią mu to, że będzie ciepło, a z drugiej strony przewiewnie oddychająco. No a pod longi oczywiście najwygodniej jest założyć formowankę. Miałam też trochę prefoldów, no żeby... Ostatecznie nie spodziewałam się tego, że uda mi się nakupić aż tyle formowanek, żeby mi wystarczyło. Jeszcze biorąc pod uwagę pranie co 3 dni, bo tak jak wspomniałam Wam, co 2 dni nie chciałam prać. I tak szybko Wam powiem, co ja w tej wyprawce miałam. Patrzę sobie właśnie na zdjęcie, które tej wyprawce, tej paczce zrobiłam, jak to wszystko przyszło do mnie. I widzę tutaj... Może Wam będę mówić po prostu, co jest na tym zdjęciu. Wrócę go jeszcze też, żebyście sobie mogli zobaczyć. I do tego dodam jakoś tą krótką moją opinię na temat tego produktu to lecę od lewej strony, zaczynając od formowanek. Tam są jeszcze wełniaki i tak dalej, to zostawimy troszkę na później. Miałam kilka sztuk pieluszek formowanek od Pupi. To są pieluszki kieszonki, czyli do nich jeszcze coś trzeba włożyć. Ja miałam jeszcze te wkłady mikrofibrowe po laurze. I te pieluszki od Pupi u nas nie pasowały od samego początku. To znaczy, no mówię, zaczęłam je używać jak Adaś miał tydzień i one były za szerokie na niego w pasie. Na długość to jeszcze jakoś byłyby ok, ale przez to, że były za szerokie w pasie, to to wszystko zjeżdżało. Więc ja tak szczerze mówiąc nie do końca się mogłam z tymi pieluszkami, kieszonkami dogadać. I trochę je poużywałam, ale nie posłużyły aż tak dobrze, jak się spodziewałam. Teraz w środkowym rzędzie na tym zdjęciu od góry są trzy formowanki z mrumru. I tu muszę powiedzieć Wam, że to były moje ulubione formowanki, bo to były formowanki z pinanym wkładem długim, pinanym na napkę. I miałam dwie sztuki w rozmiarze NB i jedną sztukę w rozmiarze S. I ten rozmiar S był odrobinę yy, większy, ale też tak naprawdę po spięciu na długości yy, pasował równie ładnie na Adasiu, leżał jak te NB. Yy, a za to oczywiście ta pieluszka starczyła na trochę dłużej. Mięciusieńkie, cudnie się układające z pinanym wkładem, który można było sobie zawinąć z przodu, żeby był z przodu grubszy dla chłopca. Bardzo mi się sprawdziły. Następna na zdjęciu jest taka pieluszka wyglądająca jak pszczoła. To jest pieluszka od MRB, rozmiar S. 
ona była z bazarku, więc ja nie wiem, czy one obecnie teraz też tak wyglądają, ale ona była taka strasznie gruba, co wszystko było wszyte w całość. Ja wtedy jeszcze nie miałam suszarki bębnowej, więc ta pieluszka schła przez trzy dni do kolejnego prania. Dopiero jak wieszałam następne pranie, to ją mogłam zdjąć, więc trochę się z nim nie polubiła. I też była, to była SK, więc to też nie leżało aż tak fajnie jak NB. I niżej dwie pieluszki od Agis wszytym wkładem w kształcie jęzora i one, one były fajne, miękkie, ale to też takie bardziej eski. Też nie idealnie się układały na noworodeczku. I w następnym rzędzie od góry jest kilka formowanek na troczki. I pierwsze trzy od góry to są formowanki kokosi na troczki. Bardzo, bardzo fajne formowanki. One miały wkład, długi jęzor, który w ogóle nie był doszyty, tylko był po prostu dokładany. Więc a później jeszcze jak Adaś wyrósł już z tych formowanek samych sobie, to jeszcze chwilę używałam te wkłady do czegoś innego. Nawet już nie pamiętam do czego. I bardzo dobrze leżały na, na noworodku. I kolejna z, pod nią to jest formowanka od raz, dwa, trzy na rzep. Ona ma jeden wkład jakby wszyty w samą formowankę i do tego jeden wkład w kształcie jęzora, z tego co pamiętam. Teraz już nie mam zdjęcia, już nie pamiętam tej formowanki, ale ona była bardzo podobnie uszyta jak te kokosi. I pod spodem jest jeszcze formowanka ekomajty, która też była na troczki, tylko że ona jeszcze miała napki na długości. Pomimo tego, że to było NB, to jeszcze jak zakładam na takiego malusieńkiego Adasia, to można było spiąć na długości i leżała jeszcze lepiej. W środku też miała taki wkład jęzo, w kształcie jęzora. Mówię o tych jęzorach, dlatego to dla mnie było ważne, bo to dzięki temu szybciej schło. I poniżej na zdjęciu są jeszcze dwie formowanki z mi, ale one też były kupione na bazarku, więc trudno mi ustawiać opinię, bo ja się bardzo z nimi nie polubiłam, były jakieś takie bardzo twarde i nieukładne, ale nie wiem, czy rzeczywiście one takie są, czy to przez to, że, że to była jakaś starsza wersja, czy, czy przez to, że nie wiem, ktoś je nieodpowiednio używał. Ciężko mi się... Yy, ciężko powiedzieć. Ja miałam jeszcze, yy, czego oczywiście nie ma na tym zdjęciu, mnóstwo, mnóstwo, nie mnóstwo, miałam kilka formowanek, które uszłam sobie sama. I muszę Wam powiedzieć, że z tych formowanek chyba byłam najbardziej zadowolona, bo uszyłam je sobie. Też chciałam trochę poeksperymentować, więc była jedna na troczki czy dwie, były na rzepy, były na napki, ale uszyłam je sobie po prostu takie, jak ja chciałam mieć. Krawcowa ze mnie jako taka, nie szyję idealnie, ale formowanki mi się udały i uszyłam sobie dwa rozmiary. Rozmiar taki całkiem malutki, właśnie noworodkowy bym to nazwała i rozmiar S który wbrew pozorom tak naprawdę używałam od urodzenia i one całkiem dobrze leżały, a starczyły na bardzo długo. Część z nich Adaś używa jeszcze teraz, mając roczek. W zasadzie nie wiem, jak ja to zrobiłam, czyli takie uszyłam, ale bardzo z nich byłam zadowolona. Dobra, jeszcze Wam pokrótce powiem o tym zdjęciu. Od lewej strony leżą wełniaczki. Wełniaczek w rozmiarze noworodkowym od wełniasty, już nieistniejąca firma w tym momencie, i pupi. I one obydwa były świetne, po prostu się bardzo sprawdziły. I jeszcze są longi od Ecomajty. Te longi w rozmiarze S, one nie leżały zbyt dobrze od samego urodzenia. A później przez to, że one mają dosyć niski ściągacz, to on też szybko przestały pasować. 
przez to, że po prostu zaczęły się robić za krótkie w pasie. I to, co widać takie w serduszka, to są gadki wełniane, szyte zdaje się przed Filip synamon. One miały takie ocieplacze na nóżki oddzielnie dokładane, więc to też było fajne. I jeszcze na samym przodzie zdjęcia jest, są longi z magabi. Super grubaśne longi z super wysokim ściągaczem. I wydaje mi się, że to są bardziej longi na zimę. Jak u nas zaczęło się robić pierwsza taka jesienna pogoda, się zaczęła robić chłodno, to ja wtedy wkładałam Adaśkowi te longi i w nich wychodziliśmy na spacery. Bo z drugiej strony wiedziałam, że to jest wełna, więc to też jest jakby oddychające, przepuszcza powietrze, a jednak no, ogrzeje go od tej pierwszej jesiennej pogody. I po prawej stronie zdjęcia są jeszcze otulacze pulowe. Od samej góry otulaczyk Nanolo. Ta firma też już nie istnieje, a szkoda, bo był bardzo fajny otulacz z podwójnymi gumkami. Poniżej widzę, zdaje się, że to jest otulacz Magabi, tylko już w trochę innym kroju niż obecnie są na rynku, bo oni zmienili krój w międzyczasie. Ja bardzo czekałam na to, bo wiedziałam, że oni będą nowe rzeczy noworskowe wypuszczać i i nie doczekałam się, wypuścili dopiero po tym, jak Adaś już trochę urósł i już było za późno. Ale miałam taki otulaczek od nich i też fajnie się sprawdzał, więc podejrzewam, że teraz po zmianie, po zmianie kroju będzie jeszcze lepszy. Miałam tutaj, widzę na zdjęciu, dwa otulacze noworodkowe od Mami Mouse. One są dosyć duże, ale bardzo mięciutkie. Ich pól jest super miękki, więc też trzeba, no to jest taki bardziej rozmiar S tak naprawdę. Trzeba uważać, bo nie na każdym noworodeczku będą leżały dobrze. Na Adasiu leżały tak w miarę ok, także używaliśmy jej w sumie od początku. Ale były troszkę większe niż, niż typowo NB. Poniżej na zdjęciu jest kieszonka z Milowi, słuchajcie, ta sama, którą y, miałam dla Laury. Ona leżała w Polsce, chyba próbowałam ją sprzedać. Nie sprzedała się i później sprzedać go jej nie używałam, bo ja kieszonek nie lubię, ale po prostu była i czekała. Może akurat miałaby się do czegoś przydać, więc po co ma leżeć w pudle, jak może leżeć w stosie i być, być może użyta. Następny był otulaczek Ekomajty. I on był naprawdę świetny, słuchajcie. Leżał idealnie, miał manapki na długości, jak widać nawet na zdjęciu. Także spięty na długości, świetnie leżał na noworodeczku, a porozpinany on staczył nam tak naprawdę jako chyba najdłużej z całej tej wyprawki. Poniżej mam na zdjęciu jeszcze odlaczek NB od Kokosi. Też bardzo dobrze leżał. Niżej jeszcze mam otulacz w rozmiarze S od Magabi. One w, to był w ogóle taki unikat. One nigdy nie były na rynku dostępne. Mi się udało zdobyć na pazarku. Ale chyba nigdy nie wszedł na rynek, dlatego że był taki nie do końca idealny. więc. I miałam jeszcze otulaczyk, którego nie ma na zdjęciu, ale otulacz Eco Didi. Aha, i miałam jeszcze ten otulaczyk po laurze z Baby Yeta. I, I ten Ecodidi bardzo się też mi spodobał. On był mięciusieńki i też leżał świetnie od urodzenia i też starczył na dosyć długo. Ja go w ogóle kupiłam jako jeden z pierwszych i jak pojechałyśmy z Laurą do Polski, ona miała wtedy około półtorej roku, to ja na Laury go nawet jeszcze zakładałam. Trochę na ścisk, no dobra, trochę na siłę. 
ale on jakiś taki mega elastyczny i, i, i pasował na noworodeczka i właśnie dla starsze troszkę dziecko też. Na samym przodzie zdjęcia mam jeszcze jakieś rozmiary one size, także nawet o nich Wam nie będę mówić. Aha, i miałam jeszcze kilka sztuk wkładów burtowych od Mami Mouse. Fajne rozwiązanie. Chociaż muszę przyznać, że jednak formowanka chroni trochę lepiej, chyba nawet tetra, bo ten wkład burtowy to ok, ma burty, ale u nas często się zdarzało, że coś wylatywało górą tego wkładu i tym sposobem brudził się otulacz. Miałam jeszcze prefoldy, oczywiście, aha, tutaj chyba też ich nie ma na zdjęciu, ale miałam dużo prefoldów Xico, ale właśnie z oprzyciem żółtym, czyli nie tak jak przy laurze. A tylko właśnie z żółtym oprzyciem to był taki y, rozmiar pierwszy. I co Wam muszę powiedzieć, że zakładając na początku te prefoldy na Adaśka, też musiałam je wywijać od góry. A one są dużo mniej, dużo, niedużo mniejsze od tych pomarańczowych. E, więc ja w ogóle przy Adasiu teraz tych pomarańczowych nie używałam, jak on był noworodeczkiem. Dopiero to niedawno zaczęłam je wkładać y, jako wkłady już. Ale dla noworodka nie używałam w ogóle tych, które używam przy laurze, więc to się zmieniło. Coś jeszcze jest na... Aha, na zdjęciu mam jeszcze. Miałam dwie pieluszki noworodkowe all-in-one, kokosi i smart buttons. Kokosi była świetna, naprawdę fajnie się układała, ale też starczyła na najkrócej. Smart buttons trochę dłużej, ale też nie będę się wypowiadać, bo ja miałam poprzednią wersję niż teraz jest. Aha, i miałam Magabi. Magabi miałam nawet cztery sztuki i ich tu nie ma na zdjęciu, ale miałam Magabi rozmiar NB i później miałam Magabi rozmiar S i one też były bardzo, bardzo fajne, bardzo dobrze się układały. Szkoda, że nie mogłam sprawdzić jak leżały od samego urodzenia, ale polubiłam je. I tyle, matko boska, ale się rozgadałam. A, i nie powiedziałam Wam jeszcze, miałam longi, które ja sama szyłam. Miałam dwie pary takich longów. I jeszcze jakiegoś wełniaka uszyłam. Także no nie była to minimalistyczna wyprawka, ale bardzo chciałam sobie potestować. Jak widzicie, staram się zgromadzić jak najwięcej różnych pieluszek. Nawet wśród otulaczy, jak tam jakieś się powtórzyły jednej firmy, to nawet nie było to zamierzone, bo starałam się też mieć po prostu po jednej z każdego i tyle, oczywiście ta ilość nam starczyła na pranie co 3 dni ale też ilość formowanek tak jak wspomniałam no nie była wystarczająca na to oczywiście, żeby pieluchować tylko formowankami dlatego też posiłkowałam się przede wszystkim prefoldami oczywiście Tetra też się przez moje ręce przewinęła ale jak tylko miałam możliwość z niej zrezygnować to, to przestałam używać Tetry ja może nawet nie będę liczyć i podsumowywać, ile tego było. Ja chyba nie chcę wiedzieć. Ale też dla pocieszenia powiem, że większość y, tych pieluszek ja po prostu sprzedałam, więc nie straciłam na nich aż tak dużo. A nawet tych, które nie sprzedałam, to jeszcze część z nich teraz powędrowała do mojej p, koleżanki tutaj, y, która mieszka bardzo blisko i okazało się, y, że po, podpatrzyła nasze pieluszki, jak była w ciąży i, i też zaczęła używać dla swojego dzieciątka. Także dostało jej się trochę tego, co u nas zostało, co mogłaby sobie jeszcze położyć. I to tyle. To był chyba taki bardziej sentymentalny post.
Fu, przepraszam, trochę się już późno robi i ja już zaczynam się gubić w tym, co mówię. Także trzymajcie się, dziękuję Was za słuchanie i do usłyszenia.